1: ¡Hola, hola! Bienvenidos a este episodio. Muchas gracias por escucharnos y gracias por todos sus mensajes positivos en espera del podcast. Y sobre todo también por compartir el episodio en redes sociales. Realmente creo que estas ideas pueden hacer una gran diferencia. Estoy muy emocionado por el tema que les traemos hoy. Estamos viviendo uno de los grandes cambios en cómo funcionan
0: las relaciones. Y espero este episodio te sirva y resuene contigo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Estábamos hablando Sebas y yo sobre el mismo tema del programa. Y en eso yo recordé que Sebas tenía un video que tuvo muchísimo impacto en redes sociales. Y lo curioso de esto es que él menciona que el amor no es una emoción. ¿Por qué piensas esto, Sebas?
1: Aunque el amor parece muy personal y un sentimiento completamente natural, en realidad tiene una historia. No siempre ha sido igual. En parte el sentimiento es real. Pero mucho de lo que conocemos del amor en realidad es una invención cultural. Por ejemplo, el matrimonio es una invención. ¿A cuántas personas amar es una invención? ¿Cómo funcionan las relaciones? Es una invención. Las personas alrededor del mundo y a través de los años no han amado de la misma manera. Ha habido muchas formas de arreglar las relaciones. Y todo depende de las creencias de la época. Y lo más importante para mí es que el amor sigue evolucionando. Y de hecho está viviendo de los mayores cambios en su historia. No podemos pensar que el amor era lo mismo. Y el sentimiento tenía la misma profundidad. Piensa en cómo era antes de que fuéramos sedentarios. Estábamos en manada... Y todos tenían relaciones con todos. No se sabía de quién eran los hijos. Nos asentamos y comenzó el concepto de la propiedad. Entonces se necesitaba saber a quién le ibas a heredar las tierras. Por eso inició el matrimonio. Pero no había amor como lo conocemos ahora. El matrimonio en el mundo antiguo era meramente transaccional. Desde civilizaciones antiguas como Egipto... Inició como una forma de controlar propiedad y tener a quién heredarlo. ¿Casarse por amor? En realidad es un concepto muy reciente. Solo tiene 100 años.
0: Pero desde antes ya había matrimonios y no eran por interés. Sí,
1: la verdad es que no dudo que en varios casos había sentimientos. Pero justamente creo que esa es la falsa creencia que tenemos... Y nos hemos creído de películas, series, la música, porque en realidad era muy diferente a lo que imaginamos. No existía esta idea romántica de un verdadero amor con una persona. Podemos estudiar la historia y nos daremos cuenta que lo común era casarse con quien te decían tus papás. Además, era normal que los hombres tenían relaciones fuera de matrimonio. El problema... Es que muchas veces vemos la historia con creencias e ideas del presente. Como es ahora, pensamos que así ha sido siempre. Pero en realidad era muy diferente. Las películas y series nos han bombardeado con ideas sobre épocas medievales en donde un caballero lucha por una mujer, cuando en su mayoría tenían muchas parejas. Era un amor muy instintivo y meramente por atracción física. Investigué un poco, por ejemplo, de los poemas que había de la época medieval y siempre son escritos hacia mujeres que no son sus esposas. Era muy poco común tener estos profundos sentimientos por tu esposa. No había el sentido de monogamia estricto que hay ahora. Para los hombres era normal y no era mal visto tener amoríos. Es muy conocido de los reyes, por ejemplo. Tenían su matrimonio arreglado por intereses, pero a la vez muchos amoríos. Eso mismo pasaba en todos los estratos sociales, no solo con la realeza. Durante 3.000, 4.000 años fue así. El matrimonio era meramente por ventajas económicas y para tener hijos. Fue hasta la Ilustración, por el año 1750, gracias a los libros y las primeras novelas, que surgieron las primeras ideas respecto al romanticismo. Ideas como que la gente solo debe de casarse por amor y tener sexo fuera de matrimonio es una gran ofensa. En los años 1800 en Europa, estas ideas empezaron a llegar a gran parte de la población y las parejas modernas se casaban inclusive en secreto por amor. Hay muchas historias y novelas sobre parejas que huían porque sus familias ya tenían otra pareja planeada para ellos. Y huían para casarse en secreto. Esas ideas florecieron en 1900. Por eso digo que el amor como lo conocemos tiene muy poco. Esta ha sido la época del matrimonio por amor. En donde tú eliges con quién casarte. Así ha seguido hasta
0: hace poco. Yo creo que vienen muchos cambios. Justo, justo te iba a preguntar, ¿cuál crees que sea la transformación que viene?
1: La transformación que estamos viviendo es que hay muchas opciones. Nos damos cuenta que no solo hay una alma gemela, hay muchas personas correctas y se convierten en almas gemelas con tiempo y elección. Nuestras generaciones son las que han vivido este cambio. Ahora las ciudades son más grandes, hay más opciones y estamos más conectados que nunca. Imagina una ciudad o pequeño pueblo hace 100 años. Conocías a alguien a los 15 y a esa edad te casabas. Te quedabas con la primera persona con la que había una conexión física. Ahora imagina Nueva York, 1950. Ahí muchísima gente conoces a más personas y te das cuenta que hay conexión física con muchas más personas no solo con una ¿qué haces? además de grandes ciudades ahora tenemos internet apps como Tinder, Instagram, Facebook donde tienes cientos de posibles parejas a tu alcance la gente ahora se da cuenta que hay conexión con varias personas ya no esperas casarte con la primera persona con la que tienes una conexión. Por eso creo que las nuevas generaciones creen cada vez menos en el amor como antes. De hecho, el amor a primera vista dejó de existir para los millennials. Ya las nuevas generaciones no creen en que hay una persona especial para ti. Tal vez suena triste, pero en realidad creo que es algo bueno. Porque... Todo esto nos ha llevado a no elegir solamente por atracción física. Como hay muchas opciones, ahora buscamos también una conexión mental, emocional, etc. Como hay tantas opciones, ahora buscamos algo mucho más profundo.
0: Entonces, ¿crees que cada vez habrá más poligamia? Ya sabes, o sea, más personas con más de una pareja al mismo tiempo.
1: Sí, la verdad es que todo esto que conté es justamente para llegar a una idea que pues la monogamia es simplemente una creencia creada por los humanos. Nuestra naturaleza es la poligamia. Está comprobado científicamente. Hay un mini documental en Netflix llamado Monogamia que recomiendo muchísimo. Si aceptas la evolución, tienes que aceptar que nuestra naturaleza es la poligamia. En lo personal, aún así creo en la monogamia. Pero sí creo que necesitamos una mentalidad abierta y aceptar que esa es nuestra naturaleza. Creo que la poligamia versus monogamia será un constante debate de los próximos años. Un debate entre dejarnos llevar por nuestra naturaleza instinto de poligamia o crecer por encima de esos instintos y cultivar la energía sexual con una persona.
0: Entonces, ¿por qué sigues creyendo en la monogamia?
1: La poligamia creo que tendrá mucho crecimiento porque es nuestra naturaleza. Y porque cada vez tenemos más opciones por nuestra conectividad. Pero sí creo que nos daremos cuenta que eso tampoco es la solución. Seguir nuestros instintos y placeres no nos hará más felices o plenos. La solución es interna. La solución nunca va a venir de un arreglo externo. Una relación en pareja con una persona te puede hacer crecer muchísimo y puede ser lo que más nos ayuda para nuestra evolución como personas. Sigo creyendo en la monogamia porque para mí el amor es una elección. Lo que conocemos como amor en realidad solo es una conexión química que puedes tener con otras personas. Desde mi punto de vista, la poligamia viene meramente de nuestro instinto. Tal vez hay casos en los que la poligamia funciona y conectas a niveles mucho más profundos que solo el instintivo. No lo niego, pero en su mayoría, estar con varias personas es muy tentador porque estamos acostumbrados a conectar solo a nivel físico. Dos personas se gustan, hay atracción y por eso se juntan. Ahí empieza esta etapa de enamoramiento. Las mariposas en el estómago, la emoción de darle la mano y el sentimiento de perderte en sus ojos. Es una etapa muy eufórica. Hay obsesión y piensas todo el tiempo en la otra persona. Por esos químicos, ves a la otra persona como si fuera perfecta. Lamento decir que eso no es amor. Estos sentimientos los confundimos con amor pero en realidad no es más que nuestro instinto. Es compatibilidad química para perpetuar nuestra reproducción. Quita el sexo de la relación. Y te darás cuenta que muchas relaciones no tienen mucho más que ofrecer. Digo que no es amor porque esa etapa de enamoramiento no es eterno. De hecho hay expertos que dicen que dura en promedio de 2 a 5 años. Después de eso... Ya no estás cegado por los químicos y ambas personas empiezan a ver lo negativo de la otra persona. Por lo mismo, las parejas se separan o se resignan a estar juntas pero sin estar completamente plenas. Por eso, en la actualidad es tan importante hacer una elección consciente. Le tenemos que dar prioridad a una conexión mental y emocional. Tenemos que hacer a un lado la conexión física. Y buscar que también seamos mejores amigos. El amor no es un sentimiento, no son químicos. El amor es una decisión, una decisión diaria de cultivar una conexión. Para mí, dividir tu atención en dos personas o más nunca llegará al mismo grado de energía y devoción. La filosofía que viene de Osho y es mucho de lo que argumentan las personas que practican poligamia es que no debe de haber celos, posición y ego pero porque eso implica que tengas que tener más relaciones puede no haber posición, celos y ego en una relación monógama de esa manera hay devoción y elección incondicional lo que te conecta con nuevos niveles de amor cuando estás con la persona correcta ni siquiera tienes ganas de estar con alguien más. El truco está en cultivar la energía y la conexión física, mental y emocional durante los años. Es cuestión de apreciar y agradecer constantemente lo que tienes y enfocar tu energía en eso. Si constantemente estás viendo el jardín del vecino, obviamente la energía y conexión de tu pareja se perderá. Sigo creyendo en el romance y en elegir a alguien. Solo que el truco está en que hay que aprender a elegir. Tenemos que buscar mucho más que solo la atracción. Busca a alguien dispuesto a estar mal y querer mejorar. Elige a alguien conociendo sus aspectos negativos. Elige a alguien dispuesto a crecer y acompañarte en tu proceso para hacer lo mismo. Alguien que saque lo mejor de ti y de quien puedas aprender Alguien que te acepte como eres, pero ve el potencial en ti. Elige a alguien con quien compartir sueños y propósitos. Alguien dispuesto a vivir momentos únicos, nuevas experiencias y aventuras. Alguien que busque vivir la vida al máximo y se impulsen mutuamente a ser la mejor versión de ustedes mismos. De esa manera serán capaces de elegirse incondicionalmente. Es cierto, no tenemos una alma gemela. Las personas correctas se convierten en almas gemelas con tiempo y elección. ¿Cómo deseas que sea tu vida? ¿Y qué tipo de persona necesitas para que tu vida sea así?
0: Suena muy padre y todo, pero la verdad, yo creo que no somos capaces de elegir libremente. Para mí, hay personas que te atraen y punto. Sí, estoy completamente de acuerdo. De hecho, justamente
1: ese es el problema, que... Puede parecer que elegimos libremente o es nuestro instinto, pero en realidad muchas veces es nuestro inconsciente y justamente por eso elegimos incorrectamente nuestra pareja. Nos atraen y buscamos las personas que recrean los sentimientos de amor que conocíamos cuando éramos pequeños. En otras palabras, nos enamoramos de las personas que nos quieren de formas parecidas a lo que experimentamos de pequeños. Por ejemplo, tal vez el amor de nuestros papás venía acompañado de aspectos dolorosos como no sentirse suficiente, que no te prestan atención o que no puedes ser vulnerable. Si lo que acostumbramos a sentir como amor es no sentirse suficiente o no poder ser vulnerable, vamos a buscar sentirnos así porque es lo que conocemos. Buscamos lo que nos hace sentir similar, incluso si es negativo para nosotros. Buscamos aquello que conocíamos, no lo que es bueno para nosotros. Lamentablemente no somos capaces de apreciar lo que no conocemos. Por ejemplo, si alguien está acostumbrada a un amor distante, que la dejen en visto al chatear hará que se obsesione más y se clave más. Y por lo contrario, un chavo que está ahí y le lleva, no sé, flores cada semana, se le hará demasiado intenso y le dejará de atraer. Suena triste, pero así funciona nuestro inconsciente. Todos hemos tenido un casi algo con alguien. Y es muy probable que no se dio justamente porque no lo sentíamos familiar. Por eso es muy importante quitar patrones familiares y hacernos conscientes. Es muy importante darnos cuenta del tipo de persona que nos atrae para poderlo cambiar.
0: ¿Por qué es importante, según tú, cambiar estos patrones? O sea, ¿por qué debería buscar algo que no sienta familiar?
1: Ok, ¿qué pasaría si te dijera que no todas las personas tienen la misma capacidad de amar? ¿Qué pasaría si te dijera que hay personas que pueden amar más que otras? Esto no quiere decir que no son más valiosas como personas Simplemente han desarrollado más una capacidad que todos tienen Todos nacemos con la misma capacidad de amar Pero los dolores de la vida nos van cerrando Piensa en esto Alguien que está constantemente estresado y de malas No puede estar al mismo tiempo alegre ¿Estás de acuerdo? Igualmente, si alguien está constantemente en estados de enojo o preocupación no puede estar al mismo tiempo en estados de amor y empatía. Con emociones negativas acumuladas, no hay espacio para sentir las emociones positivas. Una persona en constantes estados negativos no puede amar con la misma profundidad que alguien que tiene constantes pensamientos y emociones positivas. Piensa en tu propia vida. Cuando estás feliz, eres mucho más amoroso con las personas que te rodean. Piensa en un periodo de tu vida en el que fuiste mucho más amoroso de lo normal. Personas que trabajan sus emociones negativas, las reconocen y las sacan, son personas que pueden estar más tiempo en estados positivos de amor, gratitud y alegría. Por lo tanto, actúan desde esos estados. Cada quien da lo que tiene en el interior. Tenemos que aprender a elegir en nuestra vida personas con mayor capacidad de amar. Para eso, tenemos que empezar por trabajar nosotros mismos y buscar estar en estados positivos. Nuestros gustos en personas cambian cuando cambia nuestro amor propio. Ok, te voy a repetir eso. Nuestros gustos en personas cambian cuando cambia nuestro amor propio. Si trabajas en ti mismo, te empiezan a atraer otro tipo de personas automáticamente. Personas que vibran en estados de amor mucho más altos. Al final, aceptamos el amor que nos damos a nosotros mismos. También, por eso creo que el amor no es una emoción. Es un estado que eliges y cultivas. Gracias por escuchar completo este episodio. Y espero haya sido de gran ayuda y muy revelador. Estoy muy contento y agradecido que te hayas suscrito al podcast y te espero con mucha emoción en el siguiente episodio.
0: Esto fue Maestría Emocional, el podcast sobre enseñanzas para llevar una vida más plena. Nos vemos en el próximo episodio.